0: Una fiesta con fuegos artificiales recibió al 2020. La NASA lanzó el primer nanosatélite. Cadáveres abandonados en las calles durante días. en China, la epidemia sigue creciendo. Un video revelado hoy por el presidente Donald Trump, que ahora está acusado de tráfico sexual de menores. México tendrá una de las caídas económicas más fuertes. <tose>
1: de Fátima. Jóvenes destruyen una patrulla en Houston, Texas. Ya no haga caso a Hugo López gatelli ¿Y aquí
2: está que tiene la verga. ¿Cuántas personas ingresaron por la fuerza al área COVID?
3: Me enteré de que existe con aprecio.
4: Bienvenidos a Pandémicos, amigos, una vez más, un sábado más. Mi nombre es Brenda Sánchez y estoy con mis amigos. ¿Cómo están, amigos? Hola, Brenda,
1: ¿cómo estás? Mi nombre es Alan Jacob y pues, es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes y con nuestra audiencia.
2: Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando ahí en su casa y como no bueno, que siguen en casa, obviamente. Y bueno, Axel, ¿cómo estás? ¿Qué nos vas a traer el día de hoy?
3: Súper bien y ya es nuestro tercer programa, chicos, ¿eh? Pero bueno, vamos a darle y, Brendita. Tenemos un tema interesante y controversial, ¿no?
4: Claro que sí, tiene que ver con las plataformas, las redes sociales. Hace unas, unas semanas tocamos ese tema de una forma quizás. De las clases en línea. Claro, de las clases en línea, pero ahora tenemos este, un tema que abarca la tecnología, pero del otro lado.
3: Eh,
1: sí, es la parte fea de lo que ha llevado este confinamiento.
4: Peligrosa, sobre y
1: todo. Y sobre todo va este problema, esta problemática recae en los niños y esto es el grooming. Axel, ¿qué es el grooming?
3: El grooming online es acoso o abuso sexual que involucra y son formas delictivas de acoso de un adulto que involucra o se pone en contacto con un niño o con una niña o adolescente a través bien de las plataformas, redes sociales y crear una confianza y eso poco a poco involucrándolo en temas sexuales. Sí,
1: como tal, el grooming lleva este, cinco etapas. Este, es, la primera etapa es la creación de un vínculo de confianza. Como tal, en esta etapa, el agresor contacta a la niña o al niño y establece un vínculo de confianza a través de fingir una edad semejante a la de la víctima. Es decir, se hacen pasar por niños e incluso usan el lenguaje pues, infantil para poder empatizar con ellos y ahora sí que el niño empieza a recibir este, detalles del, del agresor y de esta forma empatiza con, con los infantes y de las cuales pues este, eh, su primer objetivo es también hacer la, la relación más estrecha, más íntima.
4: Como... Como esos amigos que sí, que yo pienso que todos hemos tenido amigos este, por redes sociales o hemos conocido alguna persona. En este caso, pues la, el mayor de edad, la persona mayor, intenta se hace pasar por un niño para así intentar pues persuadir ganarse esa confianza, ¿no? Empezar una amistad quizá con él sí, con que la, la víctima. Sí, a la larga
1: es para también chantajearlo. O sea, yo sé información de ti y ya sé cómo chantajearte, ¿no? Eh, el siguiente punto es el aislamiento de la víctima, ¿no? Aquí comienza la forma de alejarlo de todo tipo de vínculo, sus vínculos cercanos como familiares, amigos, profesores. Esto con, con el objetivo de hacerlo más vulnerable, ¿no? Usando el pretexto de, de dejar todo, en que, o sea, que todo quede entre ellos dos. Sí, recordemos que a la edad de ser niños,
2: somos muy vulnerables en el ámbito de sentir que todo el mundo está en contra de nosotros. Entonces, es más fácil para el agresor tratar de manipular a la persona, al niño, de esta manera, hacerle creer que es el único que puede contar con él y alejarlo de esta manera de sus familiares. ¿En qué edad, o sea, de qué rango tenemos esta agresión?
1: Pues puede ser ya cuando los niños tienen una, un contacto ya con, con estas plataformas, con WhatsApp, con, con Facebook, ¿qué te gustan a una edad de 10 años en adelante, 11? Podría, podría ser en ese rango, pero como tal, todos los niños son vulnerables a este tipo de de, de situaciones, ¿no? Quien tenga redes sociales,
2: ya con eso ya entra dentro del rango de la vulnerabilidad de Exacto, este
1: problema. del el, La siguiente etapa es la valor, valoración de los riesgos, es decir, aquí el agresor insiste en saber si alguien más sabe de su amistad o el vínculo que tienen entre ellos dos. Como tal, aquí todavía hay una posible esperanza de evitar los siguientes dos las, dos, las siguientes dos etapas, que son las más este, horribles, la siguiente son las conversaciones sobre sexo, ¿no? Por la confianza que ya tienen, se empiezan a abordar ya temas sexuales y el agresor empieza a introducir al niño a un vocabulario sexual. Y la siguiente ya es la más este, grave como tal, porque ya son las peticiones de naturaleza sexual. Es decir, aquí el, el, el delincuente, su objetivo principal ya es el lograr el all grooming que es ya el... Usar todos los elementos ya mencionados, como la persuasión, la manipulación, para que la víctima le envíe material sexual, este cuente fantasías sexuales e incluso llegar este, a un encuentro físico.
2: Un encuentro físico. Y bueno, aquí tenemos entonces dos víctimas. Por un lado, entendemos a los niños que son agredidos en línea y por otro lado, el robo de identidad de otra persona eh, a, cual, a la cual se le fue robada su nombre, fotografías y bueno, eh, ¿qué, nos, ¿Qué más nos puedes contar de esto, Axel?
3: Y también, eh, para recordar el, lo fundamental que son los padres, el tema que entran aquí en reforzar, y está la alerta de estas consecuencias y acciones que pueden llegar a tener, eh, no digo que ocupen redes sociales, que se metan, que experimenten, porque es una etapa, como bien decía Pablo, donde experimentas, no sabes, te dan ganas de curiosidad, y esa curiosidad a veces puede llegar a más, pero sin saber y estar conscientes y hacer conscientes a sus hijos, debe ser muy importante y más también a los adolescentes que se sienten libres y que nada nos pasa y creo que todos pasamos por ese momento, pero son temas que hay que reforzar y hablarlos desde cierta edad.
4: Claro que sí, desde temas como la sexualidad, eh, hablarlas a temprana edad, a una edad en donde esa curiosidad este, despierte en nosotros, eso por un lado y también por otro hablar la importancia de ser responsable en cuanto al uso de redes sociales qué información subes qué personas agregas este, si agregas a desconocidos o, o si te gusta nada más tener a, a tus amigos, familiares en redes sociales. Y claro, también como dice Axel, aquí juegan un papel muy importante los papás, porque si, si dejan que sus hijos usen redes sociales, está bien, pero entonces también hay que monitorear qué es lo que están haciendo en las redes sociales.
2: Sí, sí, sí. Bueno, si tú que nos estás escuchando eres papá, eh, ¿Te has preguntado hasta qué tanto le has permitido a tu hijo navegar por internet y en qué plataformas? Es decir, ¿lo has eh, lo has checado, lo has estado eh, orientando sobre los temas sexuales? Por favor, coméntenlo o váyanlo checando si eres padre de familia o si eres joven, igual.
1: Sí, yo creo que para evitar el, el grooming eh, tiene que haber una vinculación con los hijos, eh, no solo en la parte virtual, sino también en la parte real, ¿no? De saber quiénes son sus amigos, con quién se junta conocerlos igual este personalmente a casa. este y sobre todo involucrarse también en el contenido que ven en internet no porque muchas muchos padres ya no se involucran totalmente con lo que hacen sus hijos en el teléfono no incluso muchas veces los papás prefieren dárselos para deshacerse de ellos no y esta no es la solución no esto puede ocasionar un posible caso de grooming como tal pero bueno pues qué les parece si, si vamos a un pequeño corte y seguimos con más temas interesantes
4: claro que sí, no se vayan, estamos en Pandémicos, aquí déjenos sus comentarios y no se muevan porque regresamos con más
3: al regresar tendremos los temas de los estereotipos y sobre la vacuna volvemos
4: quédate y sigue sobreviviendo con Pandémicos
2: El mejor espacio con los mejores temas y demás
4: solo puede ser La Sotehuela.
3: Con Mabel Medina
4: y Andri García.
3: Todos los jueves de 5 y media a 6 de la tarde.
2: Por Facebook en arroba La Sotehuela.
3: La Sotehuela, un vistazo al exterior desde el interior.
4: Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo siempre voy al restaurante que está a la vuelta de la chamba.
0: A mí me encanta la fonda de la colonia porque se ajusta a mi presupuesto. Yo pido la comida de mi restaurante favorito desde mi celular y llega a la puerta de mi casa.
4: Con competencia, tú eliges.
0: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Visita cofese.mx Pepe Gordon. Hace 40 años, el astrofísico Carl Sagan inició un viaje para mostrarnos las maravillas del universo a través de la serie Cosmos. Así es, Marisol Gacé. Y en la Hora Nacional platicaremos con el novelista Jorge Volpi acerca de esta asombrosa serie de televisión. También hablaremos de poesía y acordes con el gran músico y escritor José María Arreola. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de
4: México. Seguimos con más en Pandémicos.
2: 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Este día, la mayoría de nosotros ya lo conocemos, pero poco se ha hablado del día 25 de julio, que es el día que estamos celebrando. Y, Brendita, ¿qué nos dices de este día? ¿Qué celebramos hoy?
4: Así es. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. No sé si alguno de ustedes conocía o sabía de la existencia de esta celebración.
2: Yo la verdad es que no,
1: no lo conocía, pero... No, ni yo, ustedes... pero a ver, cuéntanos más.
4: Pues bueno, miren, este día también se le conoce como Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la diáspora. Y esta celebración inició en 1992 en la República Dominicana, donde hace 28 años se reunieron más de 400 mujeres del Caribe... Y hablaron temas como el sexismo, la discriminación, eh, el racismo, la pobreza, la migración, que obviamente sufrieron los 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 afro...
2: afrodescendientes, ¿no? Y que siguen sufriendo hasta el día de hoy.
4: Claro que sí. Hasta el día de hoy todos sabemos que existe la discriminación hacia las personas de test negra. Y obviamente esta discriminación, este racismo lleva a problemas más grandes como el no tener oportunidades, eh, la falta de empleos y de aquí ya se deriva la pobreza y todas esas, todos esos problemas que estas, estas mujeres, estos hombres, aún en 2020 siguen afrontándose, o sea, siguen luchando por una igualdad que pues hasta la fecha no se les ha dado, y, y todos lo sabemos.
2: Claro, y que de hecho hace, poco, hace pocos meses vimos el, claso, el caso de este señor eh, George Floyd, donde fue asesinado brutalmente por policías de Estados Unidos, y bueno, quizá este tema jamás haya desaparecido, la discriminación y el racismo, incluso el clasismo que entraría dentro de esas categorías de discriminación, no se desaparecen en ninguna de las naciones, y en específico estamos hablando sobre aquellas personas que no solo son eh, de raza negra, sino que también cuentan con la discriminación por parte de su propio país. ¿Cómo es esto? ¿Cómo llegan a discriminar eh, personas a, a integrantes de su propio país, es decir, a paisanos?
4: Ok, bueno, pues para empezar recordemos que en América Latina existen alrededor de 200 millones de personas que son afrodescendientes y bueno actualmente el 30% de esta población sigue luchando sigue sufriendo de esta de esta discriminación que eh, como lo acaba de decir Pablo existe porque se sigue discriminando siguen haciendo una diferencia de como si si no si no pertenecieran a, a esos países por ejemplo una una mujer un hombre un niño que nace en Argentina pero tiene raíces afroamericanas este, va a ser discriminado por su tipo de cabello, por su, por su color este, racial. Y a, a base de esto, se le van a negar oportunidades. Va a tener que luchar contra el racismo, que principalmente y lamentablemente se inicia en las escuelas. Por, por la curiosidad y por, por toda, toda esta información, mala información que le llega a los niños, ellos empiezan a discriminar. Y a lo mejor de, de primera mano no es en mala onda ser curiosos y preguntarles si son de ese país o por qué tienen ese color de piel o por qué tienen esa, esa forma en el cabello. Quizá nada más es curiosidad, pero de ahí se empieza. El no el no reconocerlos como semejantes, como seres humanos.
1: Incluso también el, el, el cine y lo que vemos también eh, tiene como... a. Uh... A abstraer esto y, a, y ponerlo en el contenido, ¿no? Siempre en, hemos visto películas donde la, la sirvienta, ¿no? Películas de gringas donde la sirvienta es afroamericana, es este negra, es como este también autoestereotipo, ¿no? Que, que, que avienta también el cine y los contenidos, ¿no? Siempre son los marginados, este, nunca tienen como éxito, siempre están sufriendo, ¿no? Y esto también juega un papel como como volver a, a reestructurar también eso, ¿no? Para que de verdad haya una, una evolución y un cambio. Sí, sí, sí. Eh,
2: pues sí, tienes razón. Toda esta cuestión cultural es la que nos ha ido maleducando de decir quiénes están arriba dentro de una sociedad y quiénes están abajo, como pueden ser los negros o los latinos. Y bueno, eso también a veces influye en las mismas personas marginadas. Es decir, a veces esta discriminación viene desde uno mismo al no valorarse. Y esto pues obviamente viene de la mano con el tema sobre la lucha de las mujeres que lleva años dándose, decir, ¿sabes que Yo me quiero valorar por el hecho de ser mujer, no por el hecho de cosificarme si soy bonita o si soy fea o si, o si valgo para ti, ¿no? Eh, y esto aunado al, al problema de la discriminación racial, como dice Brendita, hay personas que se les pregunta, oye, ¿tú vienes de África o vienes de Brasil? ¿De qué, de qué lugar vienes? Porque... Argentina no eres, chilena no eres, dan por hecho que un chileno se ve de tal forma o dan por hecho que un mexicano se ve de tal forma, cuando no es así, que también existen estas variaciones de raza, lo cual no implica una nacionalidad.
3: Porque así como dicen también Pablo, también en la forma que preguntamos y cómo decimos las cosas, porque a veces somos muy golpeados en este tema y no somos muy conscientes, como dice Alan, eh, a través de la historia, incluso en nuestra educación que tenemos, ya son cosas inconscientes que hacemos y eh, tenemos muchos prejuicios y aún no nos quitamos del todo a pesar de hoy de los temas que hemos tratado, del racismo, el clasismo y todo lo que padecen y cómo eh, combatir este problema empieza creo que en un proceso de nosotros mismos, ¿no? Empezar a atacar ese problema y erradicarlo desde casa y desde uno mismo.
4: Exactamente. Y acaban de mencionar algo súper importante que son los estereotipos que nos inundan totalmente todos los días en la televisión, en la radio, en redes sociales. Los estereotipos eh, causan crímenes eh, atroces que todos los días escuchamos sobre alguno. Y
3: que también nos incitan como sociedad y una presión social de el, cómo deberíamos ser ante la sociedad y ante los ojos de todo el mundo, ¿no? Incluso en nuestro círculo social que lo hemos visto, hemos este, actos discriminatorios leves pero inconscientes que sí, en cierto modo, llegan a afectar a las personas, que no, a veces no lo reconocemos, pero sí afecta en ciertos temas el, estas agresiones no malintencionadas a las personas
4: exactamente
2: ¿Alguno de ustedes han, han sido víctimas de la discriminación? Sé que a lo mejor aquí dentro de esta pequeña audiencia es quizá difícil encontrar personas que hayan sido discriminadas, pero coméntenos si tú has sido eh, discriminado ya sea por tu preferencia sexual tu tipo de raza, religión o lo que sea
1: Pues no no, no he sufrido discriminación como tal, bueno ya al menos no
4: no, yo tampoco, eh, sin embargo sí, he, sí, he, sí me he llenado la cabeza de todos estos estereotipos al no sentirme quizá eh, bonita físicamente y quizá mentalmente también, Este, pues ese es el problema, esto de los estereotipos, ha causado más problemas, que es lo que decía Axel hace rato, la violencia, quizá asesinatos, agresiones, este, problemas psicológicos, eh, un baja autoestima en las personas, entonces eh, de aquí erradicar con, con los estereotipos es quizá terminar con, con varios problemas que nos encontramos en las calles.
1: Sí, pienso como tal que debe se debe empezar con replantear todas nuestras acciones y nuestro mismo lenguaje para que exista ahora sí que esta muerte a los estereotipos, ¿no? Incluso debe iniciar una especie como de desapego hacia las cosas que vemos, escuchamos, consumimos, que a la larga nos condicionan de un modo irreversible, ¿no? Pongan ustedes que no un desapego. Pero tal vez sí una asimilación y entendimiento, entendimiento perdón, de todo lo que consumimos, ¿no? Ahora sí que este, si llevamos a la práctica todo este, este cambio, tal vez, no sé, el cambio lo vamos a ver tres o cuatro o cinco generaciones después de nosotros.
2: Claro, claro. Nosotros como personas que a lo mejor no son directamente discriminadas debemos entender esto y además también las personas que lo son. Deben de valorarse como lo que son Y no cosificarse, pero bueno Vamos a ir a un corte y no se despeguen Que estamos con Pandémicos, que si bien un tema Bastante interesante para todos
4: Quédate y sigue sobreviviendo Con Pandémicos Conspiraciones, relatos, delitos sin resolver, debates, historias nunca antes contadas y mucho misterio. Todos los sábados en punto de las 5 de la tarde, aquí en Mister Radio,
3: más, más allá, allá de, de lo que, que escuchas. escuchas.
4: Relájate.
1: Agarra el pedo, un podcast donde los críticos somos todos. Donde no hay expertos, solo locutores sexys. Agarra el pedo, un podcast con irreverencia sabor a frijol. Todos los sábados, 7 pm.
0: Teléfonos fijos y móviles solo podrán completarse si marcas 10 dígitos, es decir, la clave de larga distancia y el número local. Los prefijos 01, 044 y 045 ya no se usan. Actualiza
4: tu directorio telefónico. ¡Ya marcamos a 10!
0: Instituto Federal de Telecomunicaciones
4: Seguimos con más en Pandémicos.
3: Bien, Papu, ya regresamos aquí a Pandémicos y bueno, vamos a tratar el último tema, este último bloque que tenemos que es sobre la información del coronavirus y de cómo va la vacuna contra este virus que nos ha afectado durante estos meses.
2: Así es, así es, amigos, pues es una buena noticia dentro de todas las malas noticias que nos inundan a diario. Esta semana se dio a conocer que tres de las vacunas más importantes que están en proceso ya están en una etapa muy avanzada. Y bueno, para esto hay que entrar en contexto. Sabemos que existe este virus que nos ha mantenido eh, en cuarentena a gran parte de la población. Y bueno, se está trabajando desde que se dio a conocer el virus, se, empezó, se comenzó a trabajar en análisis para crear estas vacunas. Entonces, los científicos de diversos puntos del, del mundo han estado trabajando arduamente para encontrarla. Conocemos que son más de 200 grupos científicos los que han estado investigando. Dentro de ellos hay alrededor de 18, algunos otros eh, medios dicen que son 23 de las vacunas que son más importantes o han dado resultados más positivos, pero dentro de esos destacan tres, que son las vacunas, eh, ¿cuáles son, Axel, las que nos, nos destacan? La
3: de China, que es de BioNTech, y la de Reino Unido, que también se está desarrollando y se asegura, y aseguran el Reino Unido, que eh, está siendo desarrollada y está siendo segura para, para combatir el virus, y la última, que es la de Estados Unidos, que también se está trabajando en cuestiones de que sea segura y estable y también en la parte de la distribución.
2: Ok, sí. Y bueno, en estas, antes de que nos den esta vacuna, eh, no es como que ya la hayan eh, hecho y ya mañana la tengas en tu casa, no. Esto lleva un proceso, un proceso científico en base de tres etapas con una previa etapa. Cuéntanos, Alan, cómo funcionan estas etapas.
1: Así, eh, son tres eh, fases. La primera fase como tal es donde se prueba con un grupo pequeño de humanos. Este grupo puede ir de menos de 100 personas. Eh, esto para evaluar la seguridad y los efectos biológicos ¿no? que tiene la, la vacuna como tal. Eh, la fase 3 es donde se trabaja con un grupo más grande. Este grupo eh, puede este, diferenciarse entre 200 y 500 personas. La fase 2, ¿no? ¿La fase 2 quisiste decir? Sí, la fase, la fase 2. Este, y donde también se analiza su eficacia ¿no? para así poder llegar a la fase 3, que es donde se incorpora más participantes se puede, cientos de miles de personas incluso, y en estas se hacen pruebas aleatorias, de doble este, ciego, y se le compara contra un efecto placebo. Así es.
2: Entonces, son tres fases. Dentro de estas fases llevan bastantes, eh, bastantes días, es más, eh, alrededor de cinco a seis meses, en donde se le expone al participante o el voluntario ante el virus en pequeñas cantidades para ver cómo es que reacciona. Y bueno, estas tres vacunas, las tres nos han dado resultados positivos que han reconocido ya al virus para así poder posteriormente crear eh, estos eh, anticuerpos que son necesarios. Y bueno, eh, también sabemos que en estas eh, fases, eh, pues los, las personas, los voluntarios son muy importantes. Tenemos en el caso de Brasil, que ahorita la mayoría de ellos son personal del sistema de salud, que obviamente van a ser los primeros en tomar estas vacunas, ya que son ellos quienes están en primer contacto con el virus. Y esto del placebo, bueno, eh, lo que entendemos es que se expone a la mitad de los participantes al virus y se les da la vacuna mientras que a los otros eh, participantes se les da un placebo. Quiere decir esto que se les da una falsa vacuna para saber si no es una cuestión de predisposición del cuerpo a, a crear estos cuerpos, anticuerpos perdón y, a, y así saber que la vacuna, estar 100% eh, seguros de que la vacuna realmente genera estos anticuerpos y estas estos glóbulos blancos que, que se conoce como la doble eh,
1: inmunidad, sí. Y como tal eh, se, se prevé que la vacuna llegue para todos los países eh, a mediados del 2021, ¿no? Ya lo había tocado Axel. Eh, regularmente crear una vacuna para controlar una enfermedad de esta magnitud puede llevar años, este, décadas, pero ahora sí que los científicos es, eh, están haciendo lo posible para hacer todo eso en cuestión de meses. Obviamente también hay que tener en cuenta que los avances y la tecnología también nos favorecen, ¿no? Entonces, posiblemente ya a mediados del 2021 la vacuna ya llegue a todos Ojalá los países.
4: pronto sea. Y bueno, si da se da el caso de que esta vacuna llegue el próximo año, a finales de este año, ¿cuánto va a ser su costo? ¿O cómo va a estar esa, pues sí, en, ya ya puesta en la situación?
1: Podría costar eh, 2.5 euros la unidad, es decir, unos 65 pesos mexicanos, cuando ya, si es que este, llega aquí llega a... Aquí.
2: Claro, la OMS declaró precisamente que teníamos la fortuna de que, además de que va en buenos resultados, también la, la, el costo para producirla no era excesivamente caro, ya que iba a ser amable con las economías de todos los países. Y bueno, en el caso de México, como lo mencionas, nos va a costar pues, menos de, de lo que te gastas en una, en una caguama, yo creo. Y pues fácil, ¿no? O sea, te salva la vida. Obviamente aquí vamos a entrar con temas que vamos a estar abordando a lo largo de los programas, amigos, porque sabemos que en pandémicos pues estamos hablando sobre eh, pues las cuestiones que nos rodean. Y vamos a estar tratando de actualizarles la información sobre la vacuna, ya que seguramente se nos van a venir movimientos sociales como lo que ya hemos visto en el capítulo anterior sobre las creencias. Entonces quizá se nos formen estos antigrupos de... Para la vacuna, los, los antivacunas, y sabemos que de por sí existen estos grupos que no creen en las vacunas y que consideran que son malas o que te implantan algún chip o algo por el estilo, vamos a estar hablando de ello posteriormente, que seguramente por ahí va a salir, y bueno, eh, conforme cómo se va a dar la vacuna, se va a ir distribuyendo eh, gradualmente. Es decir, no va a llegar aquí eh, al golpe a toda la, a la a toda la nación, lo mismo en todas las naciones. Primero, se les va a atender a los prioritarios que son los el personal médico. Son todos estos enfermeros, son todos estos doctores que están al día en contacto con el virus. Entonces, a ellos, una vez que la vacuna sea 100% confiable, se les va a dar primero a ellos eh, para que puedan así haciendo sus labores ya que sabemos que ellos corren mucho riesgo. Posterior a ello, a la otra, a la otra eh, digamos, a otro escaloncito que se le va a dar, va a ser a la población de riesgo. ¿Y qué es la población de riesgo? Bueno, si han estado escuchando las conferencias, sabemos que son las personas de la tercera edad o personas con enfermedades agudas, como lo pueden ser la hipertensión, la diabetes o alguna discapacidad. A este es el segundo escalón a donde va a llegar la vacuna y a estas personas se les va a dar la segunda prioridad de eh, las dosis. Y ya por último, vamos a estar eh, el resto de la población que nos mantenemos en nuestras casas, tú que nos estás escuchando, y estas personas vamos a ser las que podamos tener ac acceso a esta vacuna. Eh, les repito nuevamente, quizá el, el precio sea alrededor de 65 pesos, y bueno, es algo que yo estaría dispuesto a gastar, no sé ustedes, yo sí
3: lo pagaría. Sí, yo también, y entra en cuestión de, no porque ya existe esta información, quiere decir que bajemos la guardia en los temas de medidas de sanidad, hay que seguir y ya creo que debe quedarse en una rutina el tomado que hemos estado haciendo para futuro. O sea, que ya sea algo eh, espe específicamente para nosotros y que quede en la vida diaria. O sea, ya no es porque exista una vacuna o, o baje el rendimiento, los casos, las muertes, eh, se baje la guardia en ese tema y hay que estar siguiendo informados porque esto aún falta, el desarrollo y el proceso es muy largo y todavía pues, seguir esperando.
2: Falta, todavía nos falta quizá un año para que esta vacuna ya esté en circulación.
1: Sobre todo informarnos, porque, como dices, no faltará que salga la gente que no crea en la vacuna, que diga, es que me van a inyectar la enfermedad. O sea, sí, de hecho sí te están inyectando la enfermedad, pero en una cantidad muy mínima. mínima. Esto para que tu cuerpo produzca anticuerpos y este pueda, pueda, combatir. pueda combatir, exactamente. Entonces hay que informarnos también sobre estas cuestiones. Y obviamente estaremos informándoles cómo va el, el desarrollo de la vacuna.
4: Claro que sí, pues como nos lo acaba de decir Axel, hay que tener todavía estas precauciones, esta sanidad que hasta ahora, hasta este entonces hemos llevado a cabo en nuestras vidas, porque es importante, no sabemos si va a haber un nuevo brote o si pues pueda tener consecuencias, ¿no? Y pues bueno, esto sería todo por el programa de hoy, no se olviden de seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook y en Anchor, esto fue Pandémicos, mi nombre es Brenda,
2: muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos en otro episodio de Pandémicos
4: Pandémicos cierra su transmisión